0: Le flash. le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Bien aimé, voici le temps de la vérité. Voici le moment de la parole. Ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 26, pas 29. 26. Ok, my beloved, this is uh, the time of the world. Open your Bible, the book of Jeremiah, chapitre 26 chapitre 26. Let us read it together in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus, 1, 2, 3. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans les parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Judas viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voix. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. « Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, « Si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi « que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, « les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin « et que vous m'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison » comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre les sacrificateurs les prophètes et tout le peuple entendit Jérémie prononcer ses paroles dans la maison de l'éternel et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant tu mourras pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ?» Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Judas en eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve, la maison de l'Éternel. Alors, les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi au chef et à tout le peuple. « Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. » Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, « L'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, reformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici encore entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, « Sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. » Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, « Cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a parlé. » Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi par l'éternel des armées, « Si on sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et à la montagne de la maison, une haute forêt. »« Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda, l'ont-ils fait mourir Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel N'implora-t-il pas l'Éternel Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Et lui aussi, un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Jemaïja, de Kirja-Jarim. Et il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ces vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, et fils d'Asha, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, l'amen d'Ashikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qui ne fut livré au peuple pour être mis à mort. Amen. Voilà, mes bien-aimés, la parole que tu viens d'écouter est une parole vraie, un témoignage de l'homme Jérémie à qui Dieu a dit d'aller se tenir dans les pavis de l'Éternel. C'est-à-dire qu'au grand rassemblement, et il dit « Va prophétise, dis ce que je te dis de dire, tu n'en retrancheras même pas un seul mot. » Ah, Jérémie, comme il était obéissant, il y est parti, au grand rassemblement, quand tout le peuple quasiment était là, avec les prophètes, les sacrificateurs et tout le peuple, il s'est mis à prophétiser tout ce que Dieu lui a dit de dire. « Mais comme les gens aiment qu'on leur parle ce qu'ils veulent entendre et non ce qu'ils doivent entendre, ils ont compris ce que Dieu a dit. « Oui, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, « et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. » Bien-aimés, imaginons que quelqu'un se lève au milieu, du... il dit « Dieu, ainsi parle l'éternel, je vous maudis tous, je fais ceci, toi-même tu vas être à l'aise dans cette assemblée-là. <rire> » est ce que les gens aiment quand on dit « Je vous bénis, Amen. Je fais ceci, Amen. » Mais sauf que Jérémie devait dire, non pas les paroles qui devaient venir de lui-même. Lui-même aurait voulu plutôt bénir si ceci ci ont demandé à Jérémie « prophétise toi-même. » Mais là, c'est les paroles qui venaient de Dieu. Quand il a fini de prophétiser sans rien retirer, le mot à mot, le peuple, mais commençant par les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple est venu l'entourer pour dire que tu mourras. La décision, c'est que avant que tout ce que tu as dit là ne nous arrive, tu vas nous, tu vas, tu vas nous précéder. Tu vas mourir. Tu vas voir. Alors, voilà quelque chose qui s'engage. Les gens disent, non, il faut tuer Jérémie. Il faut tuer Jérémie. Alors, les chefs, c'est-à-dire ceux qui travaillaient autour du roi ayant appris ce qui devait se passer dans le calme et sont venus, ont écouté. Jérémie leur a dit que voici les gens, ils veulent me tuer. Mais c'est l'Éternel qui m'a envoyé prophétiser contre cette ville, contre cette maison, les choses que vous entendez. Dans tous les cas, je vous ai dit, si vous ne voulez pas que ces choses arrivent, au lieu de me tuer, en réalité, renoncez plutôt à vos mauvaises voies. Si vous décidez d'abandonner ces voies-là, l'Éternel va changer sa position, il va se repentir. Ici, repentir, quand Dieu dit qu'il se repent, ce n'est pas que Dieu a péché, c'est pourquoi on vous dit que repenser, repentir, c'est changer. Il va changer de position. Là où il voulait vous détruire, il ne va plus vous détruire. Donc, revenez seulement sur vos voies. Moi, je vous ai dit ce que Dieu m'a dit de vous dire. En tout cas, hein, si vous ne voulez pas, si vous voulez me tuer, me voici donc. Et moi, oui, pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semble bon de me traiter. Mais pour la vérité, là, hein, je vous dis, comme ça a été dit, je n'enlève rien. Merde alors qu'on veut te tuer. C'est là où les chefs, ayant suivi cela, il leur a dit, Jérémie a continué, sachez seulement que si vous me tuez, vous allez vous charger, charger du sang innocent. Ça, c'est votre problème. Et les habitants de cette ville, moi, je ne peux rien enlever de ce que Dieu m'a dit de vous dire. Les chefs, ayant appris cela, ont dit que non. Écoutez, cet homme ne mérite pas la mort. Michel lui-même, Autant d'Ézéchias avait prophétisé comme ça là. Mais quand Ézéchias a prié, il est revenu sur ses mauvaises voies. Qu'est-ce que Dieu a fait Mais Dieu a changé dans ce qu'il avait prévu. Mais oui, sauf qu'il y avait un, Uri, qui a prophétisé comme cela. Et Joachim a décidé de le tuer. Lui, il, est, il a fui. Il est parti en Égypte. Et le roi l'a poursuivi là-bas. Il est parti le prendre jusqu'à l'exécuter. Mais la réalité, c'est in fine, on n'a pas pu tuer Jérémie, bien qu'il ait dit la vérité. Bien Mais ce problème se pose, aujourd'hui encore, comme il s'est posé. Comment traitons-nous les gens qui disent la vérité? Voilà le problème qui se pose aussi simplement ici. La vérité, il faut le reconnaître à des risques. La vérité a des risques. Nous avons chanté là « Nous voulons la vérité » et tout et tout. Tu aimes quand te dise la vérité, mais en arrière-plan, peut-être en toi ou dans la vie d'autres personnes, il y a des gens qui n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Quand on peut se tenir à la radio comme ça là, et dire la vérité, ça dérange certaines personnes. Mais mon bien-aimé, toi qui écoutes là ce matin, est-ce que tu aimes la vérité ou tu es comme ces sacrificateurs, ces prophètes et ce peuple qui n'aiment pas la vérité Ils s'en prennent à Jérémie. Est-ce que Jérémie était. C'est comme quelqu'un. Souvent, j'entends les gens se déranger. Il semble que dans certaines traditions. Quand le chat vient pleurer dans la nuit Écoute très bien Quand le chat vient pleurer dans la nuit Dans certaines traditions Ça veut dire qu'il annonce la mort Il y a des gens qui s'en prennent au chat Est-ce que c'est parce que C'est le, les pleurs du chat qui provoquent la mort Ou bien le chat est simplement Comme un annonciateur de ce qui est déjà décidé Que ça va se passer That is the question il y en a qui ont l'impression que c'est le chat qui vient provoquer la mort. Or, en réalité, le chat, hein, pour si c'est ça ta tradition, le chat peut être simplement un vague vaguemestre, c'est-à-dire un porteur de courrier. La mort a été décidée quelque part et le chat vient te dire que comme tu vois là, la mort arrive. Normalement, tu dois aimer le chat là, entre guillemets, parce qu'il vient t'ouvrir l'esprit et si tu te repends donc, tu viens à Jésus, lui, il va te couvrir par ses ailes et la mort ne va plus arriver. N'est-ce pas, le chat là t'aura aidé? Mais si tu tues le chat alors, la mort va te surprendre et te voilà, tu vas partir. Voilà ce qui se passe, mon bien-aimé. Donc laisse les chats tranquilles qui pleurent souvent. C'est ça que je suis en train de te dire. Et les prophètes, les serviteurs de Dieu vrais, sont justement d'un simple vaguemestre. Regarde ce qu'il dit. Il dit à Jérémie, n'enlève pas un seul mot. Bien-aimé, le serviteur de Dieu digne de son nom se trouve donc souvent entre enlever le mot de Dieu et recevoir le châtiment de Dieu et dire tout ce que Dieu lui a dit de dire et recevoir aussi le châtiment du peuple de Dieu. Si toi tu choisis quoi en ce temps-là Eh bien, je choisis ce que Jérémie a choisi. Je choisis obéir à Dieu, même si vous trouvez qu'il faut tuer au mal, même si vous trouvez que ceci, cela, je choisis de dire la vérité. David dit, je choisis dans l'Obsombe 119, le verset 30, il dit je choisis la voie de, de la vérité. Oui, pourquoi dans l'Obsombe 51, le verset 8, il dit la vérité est au fond de mon cœur. Pourquoi veux-tu que j'ai la vérité au fond de mon cœur j'ai choisi d'abandonner le mensonge. Est-ce que je dois venir dire des choses Oui, mon bien-aimé. Aujourd'hui, encore, cette situation est là. Faut-il dire la vérité ou pas À haute voix, regardez, au milieu et au sud de tout le monde. Bien-aimé, nous autres avons choisi de dire la vérité au dessus et à la connaissance de, de tout le monde. Voilà Bon, maintenant, si vous voulez nous détruire parce que nous disons la vérité, ça vous regarde. Mais nous, nous servons le Dieu de vérité et nous avons fait le choix d'être à son service pour ne pas enlever un iota de ce qu'il nous dit de dire. Voilà la vérité, bien-aimé. Comment veux-tu te mettre à me haïr alors que moi, je te dis simplement la vérité? Et que si tu changes, si je viens te dire, mon bien-aimé, abandonne le vol, abandonne telle chose, sinon tu mourras. Pourquoi tu peux avoir de la haine me concernant Alors que si tu changes, Dieu peut revenir sur sa position et tu ne meurs plus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que tu deviennes un vrai diseur de la vérité. Voilà apprends à dire la vérité comme Jérémie quels que soient les risques auxquels tu te trouves exposé en réalité c'est ça être de la vérité quelqu'un qui est disciple de la vérité quelqu'un qui est au ministère de la vérité est celui qui est engagé à dire la vérité même à son propre détriment ça c'est un disciple de la vérité il dit la vérité en haute voix, il dit la vérité comme Dieu demande de dire. Il n'a pas besoin de cajoler. Et les hommes vont écouter la vérité, notamment puisque les gens doivent connaître la vérité et la vérité doit libérer. Pourquoi on ne doit pas dire la vérité Mais comme la plupart des gens aiment le mensonge, la plupart des gens aiment que tu connaisses la vérité, mais tu, tu, tu ne dis pas la vérité, alors les gens vont te prendre pour te détruire. Ce matin, mon bien-aimé, moi, je te dis, choisis de dire la vérité. Oui, choisis de dire la vérité. Ça te demande le courage. Vous souvenez-vous, par la bouche du prophète Zacharie, dans Zacharie chapitre 8 au verset 16, Dieu, pour la restauration de Jérusalem, avait dit que chacun de vous dise la vérité à son frère dans le but de la paix. Est-ce que vous savez que pour qu'il y ait la paix dans une nation, un pays comme le Cameroun, par exemple, il faut que les gens se disent la vérité Nous avons vu, dans certains États, hein, par exemple en Afrique du Sud, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai entendu, ils ont organisé des forums justice-vérité, justice-réconciliation. et réconciliation. Si on ne se dit pas la vérité, comment l'État va... C'est la justice qui exalte une nation et pour qu'il y ait justice vraie, il faut la vérité à la base mon bien-aimé, apprenons à nous dire la vérité dans nos familles les familles restent là, on cajole on camoufle les problèmes on ne dit pas la vérité à quelqu'un on est là, on connaît, on murmure à gauche on fait les, 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 la médisance là on fait le congo ça, sur le nom mais vois la personne comme Jérémie ici, face to face yes Face to face, tu lui dis la vérité. Il n'y a pas de problème à cela. C'est vrai qu'il faut se fâcher, mais tu lui auras fait du bien. Il y a des gens qui souffrent là dehors, Personne ne leur dit la vérité, mon bien-aimé. Non, ce matin, je te le dis, sois quelqu'un qui dise la vérité. C'est très, très important. Il te faut le courage, mais le Saint-Esprit est là pour te donner le courage. Jérémie a eu le courage ici devant tous. Et c'est ici l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Eh oui, mon bien-aimé, ils, ils se sont agités ici. Vous imaginez que vous avez des sacrificateurs, ceux-là qui sont censés connaître la parole. Les prophètes, les autres prophètes, sont les premiers à être contre celui qui vit, qui vit la vérité. Ce qui s'est passé en ce temps se passe encore aujourd'hui. Ils sont nombreux là, dans vos communautés, qui sont contre Omban, parce qu'Omban dit la vérité. Il y en a qui sont d'accord, mais il y en a qui sont contre. Ils vont commencer à vous dire « qu'ils Ils procèdent à des dénigrements. Ils font ceci, cela. Mais est-ce pour autant qu'on ne va pas revenir dire dire de la vérité ici chaque jour On va te dire la vérité. On doit te dire la vérité. Qu'importe, regardez des sacrificateurs et des prophètes qui amènent le peuple à tuer celui qui veut dire la vérité. Aujourd'hui, la vérité tribuche dans les lieux publics. Même les ministres mentent. Même les, les gens mentent. Bien aimé, mais tu, veux, tu peux être différent. Quand tu vas dire la vérité, les gens te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Parce que nous le savons, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. Voyons-nous le règne de la vérité aujourd'hui. L'industrie du le, le règne, nous devons voir le règne de la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe Nous voyons les mensonges aujourd'hui par les, par, les, par les réseaux sociaux. Les fake, les fake, les fake, les fake, tous les jours. On manque à gauche, on manque à droite, on manipule les gens. Et toi aussi, tu es rentré là-dedans. Manipulateur que tu es. Renonce à la manipulation ce matin. Renonce aux mensonges. Renonce à tout cela, mon bien-aimé. Deviens un réel diseur de vérité. Je préfère dire comme ça là. Il faut dire la vérité et toi-même être dans la vérité. Oui! C'est le moyen par lequel Dieu peut te relever. Dans Ephésiens chapitre 4, la Bible nous dit clairement, verset 25, il dit que dites la vérité aux uns et aux autres parce que vous êtes membres. Vous êtes même à l'église. Les gens font la politique. Ils se retrouvent à la réunion. Ils ne disent pas la vérité. Ils sont là, ils cajolent. Ils cajolent. Tu vois les gens faire la réunion dans la réunion. Toi qui es là, qui aime parler à voix basse, change parce que c'est l'homme, les gens, quand tu te mets là, tu connais la vérité, mais c'est du mensonge que tu es en train de cultiver. Jérémie a parlé la vérité ici publiquement. Tu es là, tu es dans la même réunion. Au lieu de dire la vérité, lever la main et dire comme ça, tu veux passer par quelqu'un. Parce que toi, tu veux être bien vu. Bien aimé, cette parole met en exergue les ennemis de la vérité. Ennemis de la vérité, number one, c'est les hommes, le peuple. Les gens que tu vois n'ont pas tout la recherche de la gloire. Tu veux être aimé par les hommes. Et comme la plupart des hommes aiment le mensonge, alors tu choisis ce camp. Troisièmement, les gens qui cherchent l'argent. Parce que quand tu manques, le mensonge souvent rapporte beaucoup plus d'argent que la vérité. Tu sais ça, la vérité attire l'âme. Quand tu as menti à quelqu'un, les faux prophètes, c'est eux qui ont l'argent là dehors. Ils te mangent, ils te mangent, après tu donnes tout ton argent. Voilà, c'est ce que les gens recherchent. Mais ce matin, bien-aimé, Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 18, 37, il dit « Je suis né, je suis venu ». Pour rendre témoignage à la vérité Quiconque est de la vérité Écoute ma voix Bien aimé ce matin Si tu dis que tu es de Christ Tu es né Tu es venu pour rendre témoignage à la vérité Fais-le Même quand les gens ne sont pas d'accord D'ailleurs ils ne sont où est le problème Tu ne parles pas pour que les gens soient d'accord D'accord ou pas d'accord Tant que c'est la vérité Il faut dire Il te faut le courage Pour faire le ministère comme Jésus-Christ a aussi fait le ministère. Oui, il a été crucifié. Mais où est le problème C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent dire le mensonge et se retrouver aussi à la droite de Dieu. Non, mon bien-aimé. Ce matin, donc, renonce. Dis la vérité avec amour. Dis la vérité. Prends tout ton courage, même si c'est ton pasteur. Approche de ton passé, tu lui dis pasteur, vraiment, voici, voici, voici. C'est vrai, il faut le faire et c'est très important aujourd'hui où le mensonge semble régner du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.